1: bli programledare Men hur kändes du att sitta där på middag hos Smile med ditt ex- och liksom spela in en Youtube-video med honom och bara sitter där och le? Var det awkward? Återupplevde du några minnen?
2: Och jag bara, vet du vad gubben? För det första, du själv har varit med på Tell. Och sen också, vet du vad? Jag vill också distansera mig från högfärdiga typer- med dåliga vibes och dålig energi som skapar drama i onödan. Hela sängen Emma,
1: lakanen, örngottet, allting var fyllt med blod- Ja ah, men vet, jag fick ju stress för att jag har någon annans blod i mig Samtidigt mm. som han håller på blöder Dagen efter vaknar vi Och han ringer in till kry Han är
2: The Bachelor The Bachelor Oj Ja Och jag ja. bara Ansök om att vara med Ja men jag funderar ju på om man ska lägga en an- Är det jag man, som I'm söker sök- till Bachelor igår liksom Emma
1: ska söka till Bachelor Ska jag göra det? Ja!
2: Ska jag göra ja! det? Ja <laughs> Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Real Talk med Emma och, och Diana. Diana. <skratt> 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 välkomna tillbaka. Hoppas ni har en magisk fredag. Skålgumman. Skålgumman. Mm, vi bubbel som vanligt? Mm,
1: ja men har väl det här blivit en liten
2: tradition som vi har nu? Vi sitter på måndagar och dricker bubbel på arbetstid
1: liksom Halv tre liksom ja, Vem det är, är vi? Stoppa oss om du kan Ja men jag. det är gött,
2: livet är gött ibland, ja
1: men Hur mår
2: du? Jag mår så bra, mm. hur mår du? Nej men jag mår, jag mår bra faktiskt, som vanligt, livet rullar på, har alltså, inget att klaga på. Alltså du måste säga där. du måste sluta <laughs> säga så. Jag vet, nej men det är faktiskt lite så jag känner. Jag har en faktiskt väldigt bra dag idag, jag känner mig väldigt tacksam och bara glad över att leva typ. Mm. Och det, ja, det är en skön känsla att ha, jag känner att det är mycket endorfiner i kroppen på omväxten skull. Nice. Mm. Men du, du har väl någonting hemligt som du äntligen får gå ut med?
1: Ja, jag har ju nu pratat med Jocke, a.k.a. Joakim Lundell. Och jag får nu gå ut med att när ni lyssnar på det här avsnittet så är jag borta i princip hela februari med Joakim Lundell och spelar in en ny dokusopa som ska börja sändas. En helt ny dokusopa med en extrem... Vem jag ska säga, men det, det kommer bli det, en av de sjukaste och roligaste projekten jag har jobbat på. Jag ska nämligen bli programledare! Wow! Applåd! Jag ska bli programledare tillsammans med Joakim Lundell för hans nya docusåpa som ska börja sändas. En och jag är så jävla glad. Och det är så kul att jag äntligen kan gå ut med det. Så att nu när ni lyssnar på det här så är jag redan iväg med Jocke och spelar in allt det här. Jag vet inte om jag kommer lägga ut lite behind the scenes eller inte. Men så att ni vet ifall jag är lite off på sociala medier för att vi kommer vara borta på den ena inspelningen nu där jag ska programleda i typ några dagar och sen efter det åker jag och Emma iväg på en annan inspelning för ett annat tv-program som vi ska göra så att jag är så jävla tacksam För den här möjligheten Och det känns så kul att äntligen kunna gå ut Med att jag ska bli fucking programledare bror.
2: Det är fullrulle kanelbulle nu Fullrulle kanelbulle <laughs> 2021, new no year, new no me We still gonna have fun things going on Yes Och jag är, det är så jävla kul
1: för att 2021 Ska verkligen bli vårt år Och ert år ni som lyssnar
2: Ja, snälla som att 2020 var någonting Att ha liksom Men hur kul Det är skitkul, ja. är du
1: taggad? Jag är så jävla taggad. Jag är lite spänd och lite nervös. Jag har beställt hem massa roliga klänningar, eller massa roliga, massa snygga, eleganta klänningar som jag ska ta till skräddare nu i veckan. Som ska passa bra. Det var de klänningarna jag nämnde i något avsnitt sen, som jag råkade mänsa ner. Då gick jag in på ett jättelyxigt ställe här i Stockholm och provade. Det var därför jag sa att det skulle vara extravaganta. Det här är inte kampanjen som jag jobbar på, men det här är en... Jag egentligen provade klänningarna till Utan kampanjen liksom. mm. uh, Så det ska bli så jävla kul Emma du har hjälpt mig att välja klänningar också Ja,
2: men de är ju sjukt snygga oh, alltså, De är ju väldigt man. Extra, extra liksom ah,
1: Jag tänker att jag får vara lite extra, extra man ska Ja, det
2: är det någon gång man ska vara det Så är det den här gången Ja,
1: ah, och det ska bli så jävla kul att jobba med Jocke För som ni vet så har Jocke varit den som typ När allt det här med PH hände och Så här så har han varit den som typ lyft upp mig mm. Han har varit den som typ så här, Har gått ut på sin story Och faktiskt försvarat mig många gånger Och alltså så här, stått upp för mig liksom, Och frågat mig hur jag mår och är det, så här, det, det är så skönt och Det skulle bli så kul att jobba med en genuin person Som typ förstår en mm. Och Jocke är så jävla kreativ Och jag har ju varit med och valt ut eh, I mean, alltså Allt ifrån outfits Till manus till det här programmet till, vad, alltså, till hur vi ska spela in Vart vi ska vara alltså, Jag hoppas verkligen att ni kommer gilla det här För att jag, jag är så glad Och Emma du ska följa med på ja, inspelningen ju,
2: okay, Jag fick en bubbla i halsen hör du oh. Ja det så blir skitkul Jag är astaggad Jag får vara lite behind the scenes Det kommer kännas yeah. som att jag är med Jag kommer stå där och bara you go girl you go. <laughs> Eller och, kanske inte att jag får stå och titta på Men jag kommer sitta i hotellrummet är bara Nej, du får säkert följa med
1: behind the scenes Jag sa till Jocke att du kommer komma mm. du, Kan vi vlogga lite,
2: vi kommer ja. podda lite
1: därifrån
2: Ja, och ni som lyssnar får också vara lite delaktiga Och försöka köra lite behind the scenes Och lägga upp lite Jag kommer stå där bak som en stolt mamma Och bara, hallå, säg det vad hon gör <laughs> Hello. Men jag tänkte på, vad, hur kommer det så att du fick det här programledarjobbet? Liksom? Sökte du eller frågade han dig? Eller? Ja, nej, men Jocke löjde ju på sin story Att han sökte en programledare
1: Och mm. vi hade ju snackat lite innan Om att han hade en docusopa som han jobbade på och så här. Mm. Så vi hade ju snackat lite innan fram och tillbaka om andra grejer liksom. eh, och då sa han att han söker en programledare mm. och jag bara, gud vad kul jag är jättegärna med i docusåpan mm. men jag tänkte inte jag tänkte typ programledare slash vara med i docusåpan mm. jag tänkte inte att jag på riktigt skulle bli programledare
2: du tänkte deltagare typ
1: ja, mm. men det som är så jävla coolt med det här konceptet är att det kommer inte bara vara liksom kända ansikten Nej. utan det kommer också vara nytt folk. Det är skitkul, det behövs. Det behövs, att mm. jag har märkt typ så här under andra docusopors typ Instagram och så vidare och på typ andra forum typ exon och spoilers sida att det är jättemånga som säger att gud vi behöver nya docusopardeltagare ja. nya människor, inte bara Allstars. Mm. Så det ska bli så jävla kul Så att då sa han bara, Diana du får det mm. Jag tror på dig och jag tror på Din pondus, din attityd, din karaktär Och, och, och det är mig Så jävla glad Typ att någon typ faktiskt tror på mig
2: Ja du hybris då. igen Ska jag? Ja, det är så många som <laughs> klagar på att på jag har hybris i... ja, men är här, Man måste ju faktiskt få kunna ge cred till sig själv Och vara stolt över att man har Fått ett sånt här erbjudande som man har hybris Bara flika in med det för att det är många som påpekar I kommentarer och sånt att jag har hybris Men man måste faktiskt kunna få lyfta sig själv Och vara stolt över sig själv mm. utan att det är hybris mm. Vill bara flika in med det?
1: nej men alltså, så att jag, Det är jättemånga som har klagat på att jag har hybris Men det mm. har jag. du som känner mig vet ju Att jag är den sista människan på jorden som någonsin Skulle ja, skriva hybris Jag tror att, att folk
2: missförstår i att man lyfter sig själv och höjer själv Herregud, då har jag lika mycket hybrid som sa förra avsnitt så bara, jag vill att han ska träffa mig för den fantastiska människa jag är. Mm. Alltså det är så här, mm. ja det är klart jag tycker att jag är fantastiskt för att jag vet att jag är det. Mm.
1: Sen så har vi också en viss jargong i saker vi säger och sättet vi tar upp saker och ting mm, på absolut. Som, som folk kanske kan misstolka liksom. mm. Men ja, äh, tycker ni att jag är hybrist som säger att jag ska bli programledare då får ni väl tycka det då. Jag ja. är jättestolt och jag är jätteglad och det här det är det första de som har hänt mig. Yep. Ja men Det var yes. lite fun news så ni får yes. följa oss på våra Instagrams mm. och på min Youtube-kanal. Där kommer vi lägga upp Massa behind the scenes.
2: Yeah. Men nog om mig, hur har din vecka varit? Nej, men den har varit superbra. Jag har ju gjort ett och annat, känns det som, fast ändå inte typ. Jag var ju på middag och smile och lagade Skag and toast. Och det var faktiskt väldigt trevligt måste jag säga. Jag var inte stressad eller nervös över att åka dit men jag kände så här: okej okay, hur kommer det kännas efter typ två år? Alltså vi har ju träffats i jobbsammanhang. Alltså så här, Studio Paradise, event, vet, gemensamma vänner någon gång där men aldrig liksom träffats och typ suttit och bara Så Jag kände så okej okay, hur kommer det här bli? Men jag kom dit, det var faktiskt jättekill, vi, vi lagade mat och satt och snackade och... Jag tyckte typ att det kändes efteråt För jag pratade typ så här med Mina vänner och du vet mamma Och du vet så som Åh gud vad Hur var det jag var hemma och här, är klart att folk undrar liksom Ja du
1: ringde ju mig innan du åkte hem till Smile där. Mm. Alltså innan ni ens planerade på att träffas Det bara Diana Smile-frågor om jag vill vara med i hans Youtube-video mm. Och jag vet inte hur jag känner för att jag vill göra det. Men mm. samtidigt så kanske det blir lite konstigt typ. Och så mm. ringde ju du mig när du satt i baren. Mm. Precis innan du skulle hem till Smile och bara Bror, nu börjar jag få lite stress. Mm. Jag ska verkligen hem till
2: mitt ex. Men jag fick typ stress över att jag inte visste riktigt vad han skulle ställa för frågor. Eller vad tanken var bakom. Om det var någon tanke bakom. Men när jag kom dit så var det jävligt avslappnat och kyll och visat verkligen. Och vi bara, det kändes typ skönt. För att det kändes som att så här... Alltså, mitt och hållande avslutades så jävla typ, du vet, skar, eller så här abrupt typ. Och vi bråkade lite uppe på sociala medier, och folk frågade väldigt mycket. Och vi fick väl kanske inte något riktigt avslut typ. Och det kändes som att när vi satt där, som att, du vet, så här det avslutet som man har velat få även om jag har kommit... Jag menar att jag inte kommer kommit över honom, men det här att vi har bråkat och tjafsat och folk har frågat och det har varit kastad skit hit och dit. Det har varit
1: så offentligt och Ja, det stod en vi...
2: artikel för inte så länge
1: sedan ja. bara Smiles känga till Emma. Ja, vi pratade
2: om det också, att så här, det har varit så mycket offentligt och folk har liksom lagt så mycket eh, aspekter och värderingar och ifrågasatt så mycket att det kändes som att fan var skönt att vi kan sitta här så här långt efter och verkligen bara vänner och kunna liksom prata med varandra och prata om livet och hur vi mår och nej men det var faktiskt förvånansvärt nog så tyckte jag faktiskt att det var väldigt trevligt. Men hur kändes du att sitta där på middag hos Smile med ditt ex och liksom spela
1: in en Youtube-video med honom och bara sitta där och leva? Var det awkward? Kände du att det här är ditt ex? Eller hur kändes det? Återupplevde du några minnen?
2: Alltså ska jag vara helt ärlig så jag som möjligt har haft det jävligt turbulent i både vår relation och om inte minst liksom efter eh, med allting runt omkring och offentlighet och hit och dit och att vi var väldigt öppna med vårt förhållande. Och det kändes typ skönt för att jag är en sån person som har väldigt svårt för att typ ha ovänner eller typ ha haft en relation eller en vänskap med någon och att man avslutar det som ovänner. Jag vet inte, det tar på mig att veta om att jag typ har någonting ouppklarat med någon som man har haft någonting med oavsett om det är en vän eller en pojkvän. Mm. Så för mig så kändes det som typ en sten lättare lite i att vi kunde sitta där och vara vänner för att... Det har varit en liten klump i att vi aldrig någonsin har fått ett riktigt liksom avslut. avslut och bara pratat med varandra. Vi satt och pratade lite om så här, när vi var tillsammans och vad vi gjorde och liksom, kunde se det på kunde se det positiva i det och Ja, hur långt han kallade ju båda... det för
1: MC och sånt som han gjorde när ni var tillsammans Ja,
2: MC in the place to be Nej men som att vi kunde liksom sitta där och vi båda har kommit långt och vi båda har kommit över det, att det var liksom jag tror, att, jag tror och hoppas att det var liksom en skön känsla för för, för mig var det en skön känsla mm. och det känns som att en, någonting som har legat och tyngt i mig lite omedvetet släppte efter jag hade varit Fattar. där som att någonting som jag har velat stänga stängdes Ja, Ja, Så det var faktiskt jätteskant. Det skulle bli jättekul
1: trevligt. att se videon komma upp på Youtube mm. i alla fall.
2: Mm, ja, ja, jag är faktiskt taggad på scenen också. Så att, det var faktiskt trevligt, var det. Faktiskt.
1: Faktiskt. Jag var faktiskt. <laughs> Vad nice. Mm. Men en annan grej som har varit är ju att killen vi pratade om i, för något avsnitt sedan också mm. du och han har ju även hamnat i, ett litet, i en liten dispyt i ett litet tjafs.
2: Ja, eh, jag pratade ju lite, i förra, eller, jag pratade ju lite om, eh, om Kian för något eller några avsnitt eh, Ni är många som har för, frågat om honom som att vi pratar om att vi skulle gå på en dejt Och eh, jag sa att ja, vi vet inte riktigt, men nu är det satt, det kommer inte bli någon dejt eh, någonsin. någonsin Han eh, reagerade väldigt starkt på att jag eh, var hemma och Smile och eh, åt middag där vilket jag tyckte var väldigt konstigt med tanke på att vi liksom, jag och Kian inte riktigt känner varandra och inte har någon egentligen slags relation. Eh, och eh, tycker han att det är ett problem att jag hellre vill vara vän med mitt ex och eh, kunna spela in en Youtube-video och äta middag med honom efter två år liksom. Om, om han tycker att det är ett problem så har... Det är ett väldigt mycket större problem För att Men det ska inte ens vara ett problem Exakt, speciellt när ni liksom inte, du
1: och Kian har inte dejtat Ni har inte nej. gått ut, ni har inte gjort någonting Dejten har inte ens hunnit bli av än nej. Att han, skri- han skrev väl till dig från ingenstans
2: Ja, jag tyckte det var jättekonstigt Och han liksom Frågade mig då om jag liksom Hade någonting med Smile eller om vi träffade Så jag bara, nej, Vad är du seriös? Liksom. Är det här en fråga? och då så svarade han och jag bara, du är jättekonstig och det här är jätteoklart liksom. Och han var jag vet bror och jag bara, åh gud, du lägger en bror på mig jag bara, då vet jag, åh, för då är det verkligen gud. så här en pik till att, vet du vad dra åt helvete typ. Alltså mm. har man haft ändå en flört och någon skriver bror då lägger man en väldigt stark friendzone, tycker ja, jag. Ja, men också i
1: otrevlig att han skriver och frågar dig om varför du har varit hos Smile. Ja, liksom. jag tycker
2: det var skitskunt. Och då ifrågasatte jag så här och jag bara, ja, du lägger en bror. Och han bara, ja, jag ville väl på ett sätt säga att äh, vi inte kommer träffas. Så jag bara, jag fattar det. Jag bara, vet du vad? Det är helt okej. Okay. Äh, och han bara, ja, jag... Och jag, jag bara, får jag bara fråga av vilken anledning? Bara så här, ren nyfikenhet. För jag tycker att så här, det är väldigt ologiskt och bara från ingenstans... Att, från att ha velat träffa mig väldigt, väldigt mycket Till att inte vilja träffa mig alls Och han bara, ah, nej men jag ville distansera mig Från eh, Människor som har med PHX Och och hela den här offentliga världen eh, Det finns inte mycket intresse Jag bara vet vag ben. Från att vilja
1: vara med i varenda poddavsnitt och... jag bara och... <laughs> För
2: det första så är du själv En del i den här ä, Kategorin som du så fint liksom Lägger i en kategori PHX Du själv har varit med i Paradise Tell. Och sen också, vet du vad, jag vill också distansera mig från högfärdiga typer med dåliga vibes och dålig energi som skapar drama i onödan. Så vet du vad, jag lägger dig i en egen kategori, så kan du, du vet, jag bara känner så här Woo! på riktigt. Alltså vet du vad, här är din kategori. Preach, ah. preach.
1: palla. Det, det blir som att han pratar ner dig på ett sätt. För det första, tidigare har jag tagit upp att så här, ah men ska vi ta upp vilka du har eh, hållit på med från Exxon Beach, ah. vilka du har hållit på med från PH- och du vet så här, som att det är något fel på att ha en flirt eller prata med någon i Men, PH. Som, Men uh. sen också nu att det blir så här att han lägger dig i den kategorin att jag vill inte ha någonting med sådana här människor att göra. Vas,
2: förlåt, alltså när du till och börjar med. med kanske du ska ransaka dig själv när du väljer att kategorisera folk som har varit med i POX när du själv har varit med där. Så att, vad, vad för typ av där du kategoriserar vissa personer som att det skulle vara dåligt umgänge, man vad vet du vad Skämsa, lägger du mig i den kategorin så är det ett väldigt starkt bevis på att du absolut inte känner att du vill ha någon slags relation till mig för det sista jag är är en typisk docusåpa eller offentlig person som tycker att det är, för han kategoriserar det som de här som antagligen bara bryr sig om det förstår uh. du vad jag menar om, om han lägger mig i den kategorin då känner du inte mig. Men vad då
1: ni har ju snackat ett väldigt långt tag. Under tiden ni har snackat har ju du varit med i både PHX PH igen. Ja men det så är rolig... blir det en chock för honom nu helt plötsligt. Nej, men det, är det roliga de är PH, var ju. Eller?
2: Det roliga var ju att han sa ju till mig också att här, ja nej men jag bryr mig inte om det här för jag vill ju lära känna dig för den du är. Jag skiter i det här med dokkesoppen och sånt. Jag vill lära känna Emma. Man bara, men och sen, sen ville han du, ge uh. dig en bra
1: date Som kunde vara med i podden uh. Och sen helt plötsligt så är du bara en X och PHD. deltagare Sen alltså, gör jag en
2: kategori som är bara pox och X Som man ska distansera man bara, Sälla bror, bror Bror skrev jag, jag bara, vet du vad bror Det är okej okay, bror uh. Bror, du... du kanske inte ska ha kontakt med massa andra Deltagare jag från bara, fast, vet du vad? Den X, du borde bror. distansera dig från. Det är ditt tankesätt mm. Det borde du distansera dig från. Inte från pox och Det deltagare Du borde distansera dig från ditt tankesätt Mm. Och sen kan du komma tillbaka med din attityd. Jag gillar inte när man kategoriserar, generaliserar och
1: objektiviserar. Alltså inte, inte ob- för, Alltså när man, man kategoriserar går. människor så, hänger du med? Men gumman, det här tyder bara på att det vi sa, de spekulationerna jag hade, mm.
2: är sant. Alltså det mest oattraktiva jag vet, det är människor som dömer. Och sätta sig dömer över. utan att veta och ska få sig själv och se bättre ut och försöka nedvärdera någon för att lyfta sig själv i döman. alltså du vet nej, bara nej vi, jag tycker vi släpper det där bror. bror vi släpper det där bror
1: bye bror, <laughs> bye, bror. Skål, ja. skål för att aldrig mer prata om det här någonsin igen ja
2: Diana, låt oss gå vidare. Hur har din vecka varit? Ja, vi
0: bara blev helt
1: irriterade av det här. Ja, ja. Min vecka har varit en av de sjukaste veckorna jag har haft eh, någonsin. Typ, uh-huh. på en, eller inte någonsin, men på ett väldigt bra tag. Mm-hmm. Min vecka har varit så jäkla sjuk. Eh, jag, jag, det här är så sjukt, för att jag nämnde ju i något avsnitt sen att eh, det var en kille som jag träffade... På nio år, förra nio år. Mm. Vi träffades, vi hade vi, vi låg i vinsutrymmet och Simon i hans walking in Gud vet vad. Och vi fick lite tycke för varandra. Och jag kallade han för pappan till mina barn. Och ja, allt istället. möjligt. Det är så sjukt för att efter att vi hade spelat in det avsnittet. Så går jag hem. Och lägger mig i sängen och ska gå och sova. Liksom. Och då skriver han till mig på Instagram. Bara, kan du ringas? Mm. Och jag bara, absolut, har det hänt någonting? Han bara, nej, jag behöver bara prata av mig. Och som sagt, vi är väldigt bra vänner så att vi kan alltid ringa varandra. Det är en sån person som jag alltid vet vart jag har och han vet alltid vart han har mig även om vi inte pratar varje vecka, liksom, nödvändigtvis. Han ringer mig och vi är i telefon i åtta timmar. Åh, oh, herregud. Nej, nio timmar till och med. I nio timmar är jag i telefon med den här killen. Vad fan pratar och vi, ja, vi pratar om allt. Alltså, vi pratar om hans ex som han har gått igenom killen. Jag hade fått tycka för vi går igenom vårt liv, vad som har hänt, alltså vårt jobb idag, alltså allt vi pratar om, allt vad vi vill i framtiden. Vi har sånt jävla nice samtal och jag tycker ju verkligen om den här människan liksom. Så att eh, jag bara, Men vet du vad, varför kommer du bara inte till Stockholm och hälsa på mig? Och han bara, vet du vad, varför gör jag inte det? Så han bestämmer sig då för att nu den här helgen komma och hälsa på mig. Han åker hela vägen ifrån en annan stad Åker bil i typ sex timmar För att komma till mig Det är snöstorm, det är olyckor på vägen mm. Sluta med att ni som följer Våran podd Instagram och min Instagram Har ju fått hänga med lite grann äh. Jag lagade ju min pasta burrata just min Gustavssons recept Med såhär ja, skitgod pasta jag till honom Ett på natten, han kommer hem till mig Och jag känner redan du vet när han kommer Att såhär Han är en sån jävla underbar människa men den här gnistan som jag kände förra nyår, och när mm. jag träffade han i somras, den är inte där. Jag älskar fortfarande honom som en vän, men den här extra sparkle, du vill bara dra i mot en vägg och kyssa honom. Mm. Den känslan var bara Nej, inte där.
2: När man bara känner att man vill bara dra upp henne mot väggen.
1: Ja, den var liksom inte där längre. Och jag bara, okej, vi har liksom hela torsdag, fredag, lördag och söndag ihop nu, liksom. Men vi har i alla fall jättemysigt. På fredag så drar vi till biltema, köper lite pulkor, vi går och åker pulkor, vi har skitroligt. Jag åker till en klinik, vi fixar lite grejer, kommer hem. Och på kvällen sen då så leder ju det ena till det andra och jag och han ska ha sex. Mm. Mitt under sexet så börjar han blöda ifrån kuken. Och jag inser ganska snabbt att jag har hans blod i mig. Åh oh, Hela sängen, Emma. Lakanen, örngottet. Allting var fyllt med blod. Oh, och jag får panik och springer in till toaletten och bara vad yeah. fan är det som händer? Mm. Och han springer in på toaletten och bara vem fan är det som blöder? Mm. Och jag bara, har jag fått min mens igen? Eller vad fuck är det som händer? Och vi inser ju ganska snabbt in på att blodet kommer ifrån honom. Yeah. Så det som har hänt här då är ju att vi, efter, under tiden jag och han hade sex så har då alltså strängen på kuken gått alltså, av.
2: Ah, yes. Och det
1: forsar ut blod. Överallt, över min säng, över badrummet, över handfatet, på golvet. Överallt är det blod. Åh oh, Gud. Och du vet, jag försöker ju säga: Min fight or flight mode kommer ju igång. Uh. Så jag är ju så här: Men gud, vet du vad, Omagard, oh han måste säkert skämmas. Han kanske är mm. dåligt, så alltså, du vet så här. Så jag får ju panik och bara vet du vad, är det okej? Okay? Du vet mm. så här: Får stress och bara vet du vad, sätter ner, tar det lugnt. Jag torkar upp allt blod. Jag som har så mm. får för blodarna. jag bara sätter ner, jag tar upp allting. du vet Och det kommer ut blod ifrån mig. Alltså, uh. det var kaos. Åh oh, Gud, aj, jag får inte heller mig. Så det, ja, men du vet, jag fick ju stress för att jag har någon annans blod i mig Samtidigt mm. som han håller på att blöder Så jag bara vet du vad Och jag ser att han, han är väldigt lång Men det där är jättefarligt Man kan få blöd av det där Exakt, för att när, du vet du, När du har stånd så kommer ju allt blod upp till liksom, Snoppen ja. Så det fortsätter ju liksom forsa ut blod Jag stoppade ju mitt under För att jag kände att det var så mycket blod mm. Så jag stannar mitt i och bara vet du vad vet, vi, går, vi är i badrummet nu och mm. försöker torka bort allt det här oh. och för, förstå oh, vem God. det kommer ifrån But liksom. Det var sån stress mm. Så jag bara vet du vad jag ser att han börjar ta handen emot badrumsväggen mm. och att han får panik. Ja, att han håller på att svimmar. Han håller på att svimmar. Åh oh, gud. Och jag bryr mig om den här människan Så jag får ja. ju stress och blir värsta liksom så här, Moderfiguren från ingenstans han
2: Snälla också, hans kuk har gått av liksom. Ja, bara, hans kuk har gått av Jag bryr det. mig om honom man bara, Nej men jag sket i honom, han sitter bara halvför Så alltså, inte... Hade det
1: varit ett one night stand Hade jag ju liksom inte brytt mig på samma sätt Men om liksom. hans kuk av så jo, bryr man sig ja. Oavsett vem det <laughs> ja. är du Nej, men vad så... hej då, ut <laughs> men alltså, Så jag tar ju papper, börjar tolka av det Börjar dra av lakanen. Och då känner jag att det börjar komma ut blod ur mig. Mm. Så jag får ju vet, panik och bara, alltså jag blev helt yr. Så jag sätter mig du vet, i vet mar- alltså med rumpan på marken i mm. duschen och bara, jag kommer spy. Jag, jag är så yr, alltså, Emma, du fattar inte hur mycket blod det var. Så det där var så jävla traumatiserande. Och jag har såklart frågat honom ifall jag får ha med där i podden. Om mm. någon av er undrar, jag hade
2: aldrig outat honom Nej. så vi är vänner liksom. Nej, men men alltså, vad gjorde ni? Alltså, åkte ni till akuten? Eller behöver man sy? Eller, nej, men jag
1: hörde ju av mig till mina killkompisar Jag, jag Chasse och två killkompisar har ju en gruppchatt som heter mm. Sveriges skönaste blattar ja. Så jag hör ju av mig Jag skickar ju en video direkt till den här gruppchatten för mm. det är ju tre, två, tre killar med i den här mm. gruppchatten Och jag bara, killar, what the fuck am I supposed to do? Och jag bara, mm. hans sträng har gått av vad ska vi göra, du vet Och de bara, det ingen fara, det är tydligen det, det hände tydligen, vi googlade lite på det ja. så vi behövde inte åka in liksom Eh, så att dagen efter så är det här skett stelt. Vi går och lägger oss på kvällen ah. ändå. Och det är, så här, det är lite stelt, typ. För att han, ah, han, han bara åtta fakta att han har ont. Mm. Jag är så här Vad fan hände? Jag blod förbi. Första
2: kvällen också. Exakt. Okej, okay, men det var sista kvällen. Men det är första kvällen. Man träffas på skit länge. Ah. Och bara sådär: Och okay, även om det inte hade sexual tension, så är ändå sugen på att ligga antagligen. Liksom. Och sen är det första kvällen. Och han ska vara där i tre dagar till. Ja,
1: ja. Och det är så stelt för att så här på morgonen liksom vaknar vi upp jag hade ju inga rena lakan för att jag hade inte Nej. tvättat så jag hade ju inget ombyte så Nej. det ligger liksom där utan lakan dagen efter vaknar vi och han ringer in till Kry han får ju med en läkare när jag och jag bara åh gud du vet ställer mig upp från <laughs> sängen och går till köket och bara vill du ha kaffe du är så här. Mm. och han står där med snoppen ute facetimer kry och frågar hur illa hans kuk har gått sönder. Jag visar snasen liksom. Han visar snasen okay. och du vet gick igenom alla biverkningar hur han mår hur det känns och jag bara stod där och bara
2: wow. Han bara här är min
1: snopp, wow. så här ser den ut. Wow, alltså jag, vad är mitt liv att det här händer oss när uh. vi inte har fått ligga på hur <laughs> länge som helst och sen när jag väl får över en dit, mm. men då går den sönder. Nej. Vad fan är oddsen? Alltså dagen efter åkte vi och typ så här käkade pizza och bara tog det lugnt, det var ingen mer sexual tension nej. där inte. Man får inte väl där. inte ligga
2: på typ sex veckor efter den har gått av Ner. tror jag.
1: jag har en tjejkompis vars ex äh, sträng gick av när de låg uh. Han hade kunnat ligga på sex månader Nej det är jättelångt efter ja, Jag hade en annan killkompisläkare som minst tre månader
2: Åh oh, jävlar
1: Så att, uh, ja. Nej, men alltså Det här det slutar ju inte här Nej. Sorry för en lång story time mm. Men det slutar inte här Nej. Dagen går, jag går till en annan klinik fixar lite grejer inför de här inspelningarna jag ska vara på vi kommer hem, ställer hem pizza, chillar, tar det lugnt. Jag har ju då lagt upp på min Instagram att jag chillar med en kille.
2: Mm, just det, den här där du har lagt sensor på hans ansikte. Exakt. Uh. Tror du inte då att
1: killen jag har berättat om tidigare att jag hade tycke för i somras slash höstas mm. ringer mig när jag är med, igenom, när jag mm. är med den här killen? Mm. Ringer här men och bara, hej, allt bra eller? Vad händer? Vad, ska du göra? Vad gör du? Typ. Mm. Och den här killen brukar aldrig ringa mig. Vi är i telefon i t- över två timmar.
2: Och din dejt bara sitter där. Samtidigt
1: som min date är hemma hos mig. Åh
2: oh, gud stacken.
1: Och jag tyckte så synd på ett sätt, men mm. på ett sätt var det ändå lika bra, för då fattar han att det är bara, vi är bara vänner och ingenting mm, mer. Mm. Men jag tyckte ändå synd om det för att där satt jag och pratade i telefon med min gamla flört, uh. som jag på riktigt hade tycke för. Mm. Och då märkte jag att så här, shit, jag fortfarande tycker för den här andra personen och visat att prata om personen i fråga kanske skulle följa med mig till min inspelning som jag har med Jocke, bara komma och hälsa på mig, jag väl ha ärt hans dag eller du vet, whatever. Men äh, ja, det slutade med att den här dejten jag hade, efter två och en halv timme med min flörtig telefon, satt och gav mig råd på vad jag ska skriva till den här killen, vad jag ska göra med honom, hur jag ska gå tillväga och varför jag drar till mig killar som precis har kommit ur förhållanden. Det där är så
2: jävla konstigt. Jag skickade ett videomedel till dig. Ja, alltså, Diana skickar ju till mig, jag lägger ju hemma på, vad var det på lördagen? Jag lägger hemma och chillar på lördagen, äter min dipp och gurka i vanlig ordning och håller på och film. Och Diana skickade och bara, nej men Emma, hon bara, du kommer få en chock. Jag bara, vad är det som händer? Och då hade jag redan fått höra om det här med kuken. Och sen så var, nej men han är killen då som jag vet vem det är, han, han ringde mig och jag har pratat med han i typ två timmar nu. Och jag bara, men vad, vad är din dita? då? Jag bara, nej men han har suttit i soffan. jag bara, vad? Jag bara skämtade du med mig? Jag bara, alltså jag bara ni är jättekonstiga Och sen skickar hon en video då på sig och dejter När de sitter och liksom garvar åt Att Diana har pratat med killen som hon är egentligen intresserad av Medan en kille som hon har tagit hem Som har åkt jättelångt i flera timmar i snö de sitter och bara Nej men jag hjälper henne här nu med vad vi ska skriva till honom Så att han blir lite avsjuk typ Och jag bara Alltså det här är så konstigt beteende jag bara, så ni mår inte bra jag bara, har ni båda fått liksom blodförlust och järnbrist eller vad är det som händer liksom vart ska ni? jag bara, alltså jag visste typ inte vad jag skulle säga jag bara, och du bara garbar och han bara garbar, han bara, jag får inte ingenting jag bara sitter här, hon pratar och jag bara, okej okay. Jag bara, ja, det jag vet att ska säga. You, jag bara, okej. Okay, ja. Jag var ja, och så länge ni borde må bra och är lyckliga, Absolut.
1: <laughs> Nej, men alltså, det var så sjukt. För att han fattade ju någonstans att vi bara är vänner, men väldigt bra vänner. Han kommer alltid mm. att ha en speciell, pla- alltså en speciell plats i mitt hjärta. Vi ja. är vänner, liksom. Men vi ser bara inte varandra på det sättet. Nej, men
2: sen också nu när ni träffade så är det så. Ibland har man haft en vibe och sen så liksom, har man verkligen det varit intensivt. Och sen så liksom tappar man det och inte träffas. Och så träffas man sen igen, så... Är det lätt hänt att det inte är samma känsla- eller samma sak? Liksom. Mm. Och det- det är inte jättekonstigt och det är, väl så här, det är väl skönt också kanske om ni inte avslutar det på ett bra sätt då att ni träffas och någonstans okej okay, men det här det fanns ingenting att hämta här Nej. men vi kan vara vänner så är det också skönt att kunna lämna det där och känna att så här, vi, vi tycker om varandra som vänner men vi låter det vara där liksom. mm, exakt vi
1: kommer fortfarande alltid vara vänner eh, såklart en jättefin människa men mer än så kommer det nog inte bli men det var vi hade ändå jävligt kul men det var väldigt sjukt att min date satt där och eh, gav mig råd.
2: Tror du att det här är hans eh, topp tre bästa dit?
1: Det här är topp tre sjukaste som har hänt honom. Jag frågade om honom det. Jag bara sa, alltså, hur känner du inför det här? Han bara, mm. han bara alltså, det här är det sjukaste som har hänt. Han bara, nu sitter jag här och ger dig råd. Liksom. Ja,
2: men det är så här. Som jag har sagt tidigare, allt handlar om att skapa minnen. Skapa, <laughs> skapa liksom, bli ihågkommen. Och det här är lämna avtryck. Han, ja, lämna avtryck i det brukar jag säga. Och det här är ju någonting som han kommer sitta säkert om det är tio år Och kommer ihåg och bara jag åkte hem till en tjej som jag hade en flört med Och det var, det här hände och det här hände Jag hamnade i triangelsituation och min kuk gick av Och ja, det var liksom ni förstår ju, det är en bra story liksom. Det är en väldigt bra story Han kommer ju aldrig glömma det här Jag sa helgen. det
1: när vi satt där, jag bara, åh gud jag bara, Alltså det är en sån sjuk händelse Jag måste ta upp det i min podd Ja han bara,
2: ja, ha, ha, ha. ja. Fan vad schysst då att vi fick ta upp det På tal om killar, jag eh, såg ju att de har gått ut med de nya Bachelor-killarna. Nej. Det är ju två killar. En kille, jag tror båda... Nej, en utav dem är från Stockholm i alla fall. Jaha. Vet vad det roligt är? Vadå? Det är ju en kille som jag pratade med lite förra året. Som nej. jag hänglade med förra nyår. Nej. Jo, som är skitsnygg. Alltså han är hunkarnas hunk, verkligen. Oj. Och vi pratade ju ganska mycket om att vi skulle gå på en date och vi skulle ses. Och jag är så sån här... Jag bokar in mycket dit med killar eh, och tänker att jag typ vill träffa dem. Men sen när du väl kommer till kritan så avbokar jag alltid för att jag typ får stress eller typ hellre umgås med typ en tjejkompis eller vet gör någonting annat eller typ sitter hemma och målar. I så fattar. vi hade typ bestämt att vi skulle ses några gånger och så blev det är liksom aldrig av. Och sen så typ ångrar det mig så jag har fått in du typ vet så här. Om ah, kommenterar på hans stories eller så vet såhär, med Moji som jag pratat okay. om innan, du vet Instagram-ragan. <laughs> eh, men så ser jag att han är den nya Bachelor. Vadå, han är The Bachelor? The Bachelor. Oj. Ja. Anöka ja. om att vara med. Ja, men jag funderar ju på om man ska lägga en Kom är Är jag som I'm söker sök... till bachelor igår. Men liksom?
1: man ska söka till bachelor. Ska igual? jag göra ja! det? Ska
2: jag göra? Ja! Det? <laughs> du måste få honom. Han är jättefin. Alltså. Han är riktigt vet Han har bra jobb, han tränar, han har fram... jag kollade på hans såhär, äh, intervju när typ, man pratar om såhär, vad han söker och vad han står i livet och det vet så här. Han verkligen såhär, ja ah, men jag vill verkligen hitta någon del av allting med Och jag tycker att det är viktigt att ha så här visioner, ambitioner i livet Att man har liksom ett mål, att man ska någonstans Och jag bara, boy I'm the girl for mm. yeah. <laughs> Men det hade varit jättekul, jag skrev faktiskt honom Jag bara, fan vad kul att du ska vara med han men bara, jag jag med, grattis, ah. jag ska
1: ansöka lägga in ett gott ord så kommer ah. jag också in
2: <laughs> Jag sa det, jag bara skitkul ju. Han bara ja, jag är skittaggad men nervös Jag bara ja, men det förstår jag Jag bara du lär få rekordansökningar liksom. Jag bara ja, tvekar inte en sekund på att det kommer bli succé, liksom. Han bara nej, han var jag hoppas det är. jag bara, kanske du träffar mig jag ska. <laughs> Nej men det kanske man skulle söka Sök? Ja, typ Emma sök till Bachelor Det hade typ varit kul ja, Frågan är om de vill det. vara med, folk som varit med innan
1: jag mm, vet inte. Ja, det var var det du eller vem var det som sa att vi skulle vara liksom
2: ja. bachelorette eller Bachelor.
1: Men jag vet att Alexandra Nord var ju med i Bachelor, var det innan hon var med
2: i PO förstås. Ja, det var där. det. Ja, det mm. var innan. Mm. Ja, jag vet inte då. Men jag ska lägga en ansökan i alla fall. Kanske jag får eh, få min date äntligen med honom. Det ja, det var kul. Men oh, ah, kul. Det var input. fett random, det var fett kul random. Ja, ah, det var riktigt random. <laughs> Mm. Skål i alla fall för uh, den sjukaste
1: veckan skål, någonsin. Herregud. herregud.
2: Uh, har du varit på dit och jag har avvisat ändå. Oh, gud ja det var uh, det för det bättre. Uh. Men i alla fall på talar åt något helt annat än Diter, trasiga snoppar och, och Bachelor och jag vet inte vad. Jag kollade på en så sjukt bra dokumentär för några dagar sedan som heter Surviving Death. Och det är en dokumentär som finns på Netflix Som finns i typ så här Fem eller sex olika avsnitt Där de pratar om typ så här Upplevelser efter döden, reincarnation Folk som kan prata med folk På andra sidan, så här medium Och jag har ju berättat lite Lite kort i Jag tror det var i Dan i avsnittet Jag gick in lite på att jag har haft väldigt mycket dödsångest Och är väldigt rädd för döden ja, precis. Och det har jag haft typ så länge jag kan minnas Jag hade ju mycket av det vet jag när jag var yngre och vilket är väldigt hemskt men jag kommer ihåg att jag pratade mycket med min mamma om det här att när jag gick och mig så eh, sa jag väldigt ofta att så här, lova att jag vaknar imorgon så att jag var väldigt rädd för att gå och lägga mig att jag inte skulle vakna och ja, men att jag skulle dö under natten liksom uh-huh. eh, och det här har pågått så här. F- från och till typ under år. Jag hade det mycket när jag var yngre kommer jag ihåg. Och sen så var det några år där liksom försvann och sen så har jag haft det väldigt mycket nu i äldre dagar också. Eh, i olika perioder typ när jag är mycket ångest och sånt så har jag väldigt eh, det kommer oftast på kvällarna när jag ska gå och lägga mig. Jag kan få det jag fick det för bara några veckor sedan. Jag hade två nätter i rad där jag får panik inför att sova. Alltså jag ligger okay. på riktigt och kan typ så här tänka på att dö och typ aldrig mer finnas. Eller att någon i min närhet ska dö. Typ att alltså jag kan ligga på i min säng och känna mig nästan som ett psykvård. För att jag bara... Ah, ah! Alltså för att jag får panik. Alltså jag kan skrika för mig själv. Att jag får stress i hela min kropp. Alltså. Men det
1: där är ju tydligen ganska... För vi, pratade, vi hade ju ett avsnitt med Daniem där du gick in på det här. Mm. Och då nämnde ju Dani också till exempel att han har haft... Men typ... Inte, han hade I yngre dagar hade han också... Han var orolig för hur han skulle dö när mm. det skulle hända. Så jag tror att det är ganska vanligt.
2: Jag tror också det. och <hör> Jag har ju pratat lite om det på mina sociala medier, men inte så mycket. För att jag har väldigt svårt för att... Nu, nu idag, så har jag lite lättare för att prata om det. Men tidigare så jag har jag haft väldigt, väldigt svårt för att prata om det. Jag kan till exempel inte kolla på typ så Bäck och sånt. Jag kan inte kolla på svenska så här kriminalserier där folk dör. och Det känns så verkligt då någonstans. Och det ger mig lite så här... Jag blir illa till mods och du vet, jag mår typ psykiskt dåligt. Och, alltså, jag kan typ inte kolla på vissa filmer- och speciellt svenska så här, filmer och serier- där det är mycket typ ja, men död. Liksom. För att jag, jag, jag mår dåligt av det. Jag klarar inte av det. Utan det, det är någonting i min kropp som händer. Mm. Men i alla fall, jag kollade på den här dokumentären- och, eh, där får man då se det i olika avsnitt. I första avsnittet så handlar det om folk som har varit med om så här, nära döden upplevelser. Där de har varit med om någonting där de typ, ja, men har dött liksom, och eh, återupplivas då. Kanske hjärtat har stannat i två minuter eller de har slutat andas i 30 minuter. Och eh, har upplevt då olika typer av eh, känslor och situationer under tiden och då har varit döda, fysiskt döda liksom. Och Sen ser det något avsnitt med Reincarnation där det är barn för det är oftast barn som kommer ihåg ett tidigare liv där de berättar typ att jag har varit, jag har ett tidigare liv och det här har hänt mig, så här dog jag den här familjen hade jag Det där är
1: så sjukt för att det där hände väldigt det där har jag läst på ganska mycket om mm. det var ju ett visst fall där det var en son nej det var en flicka som återupplevde som, som levde i en hon födde, alltså en, en vanlig dotter mm. som föddes och sa till sin mamma, jag är inte din dotter. Jag är egentligen den här och den här människans mm. barn. Jag bor i den här byn. Så här gammal är jag. Så här ser jag ut egentligen. Den här skolan hade min mamma på sig mm. alltid. Och då har alltså den här familjen kollat upp det här. Och forskat att ah, det finns en familj i en liten by på andra sidan världen. Där det har hänt att den här ba- det här barnet, den här dottern har ramlat ut ur en balkong eller någonting sånt. Mm. Det finns ju massa sådana här fall runt om i hela världen där folk har dött och återuppstått i en annan kropp.
2: Ja, jag tror ju hundra procent på det här. Jag ringde ju mamma efter att jag hade kollat på den här dokumentären. För att jag fick typ lite som en sån här... Uh... Alltså ska jag vara helt ärlig så försvann typ min inte dödsångest helt och hållet för den kommer jag nog alltid ha kvar tror jag för att den ligger så djupt rotad i mig liksom sen så långt tillbaka. Mm. Men jag fick en lite typ skönare känsla och ett litet lugn av att ha sett den här dokumentären så att jag rekommenderar alla jag vi kan lägga ut en podd Instagram men jag rekommenderar verkligen alla som har lite Vad heter ångest. Den? Surviving Death heter den. Okay. Eh, som har lite problem med kanske dödsångest eller skräcken för det och kolla på den. Det kommer såklart kanske inte ta bort allting, men det hjälpte mig faktiskt att se lite lättare på det. Men i alla fall, mamma berättade, för jag sa till henne jag jag måste se den här dokumentären. För mamma hade också jättemycket jätte dödsångest när hon mm. var yngre. Eh, och då berättar hon också om någonting, jag tror det var en bok eller om det var en dokumentär också som hette typ liv efter liv där hon berättade att det hade varit en man och en tjej en yngre tjej som hade sökt till någon psykolog typ och skulle prata om liksom det här att de hade upplevt att de då hade varit med om reincarnation och var födda liksom eller hade levt innan eh, och oh. den här äldre mannen då hade att med i något krig eller någonting. Eller levt som någon vet, krigsveteran. Någonting sånt där. Och dottern hade då haft en pappa som hade varit krigsveteran och krigat. Och de här två gick ju liksom på olika psykologtider. Och den här psykologen då började se ett mönster. Okej, okay, men han har varit krigsveteran. Han har haft en dotter. Så hon började då se ett mönster. Men gud, har jag hittat dottern och pappan? Och hon bara, de berättar liksom oh. samma... Historia, så att så här, de två har en koppling. Så att hon bokade in dem då på en samma tid. Oj. Eh, för att hon har ju tystnadsplats. För hon fick inte säga till dottern och till pappan. Nej. Att så här, vad de berättar. Utan hon hade då sagt någonting till dem. Jag vet inte exakt för mamma berättade. Men på något sätt då så har hon bokat in en tid med de två tillsammans. Och mm. då hade de insett då att liksom den ena var född som pappan och den andra var född som dottern så att det var liksom pappa och dotter men vet du vad det sjukaste är? att de blev ett par va? Och jag sa till mamma jag var, men det är ju jätteäckligt. Hon bara, nej, men det är ju, de är ju födda. Det är ju inte samma. Jag bara, fast ändå. Nej, men ändå. Det ju ja. varit din
1: pappa i ett annat och hon liv. hon bara, nej,
2: men de är ju inte, de är inte det idag. Jag bara, de bara, nej, men då hade de liksom någon slags energi connection till varandra. Jag bara, fast nej.
1: Nej, men vad tycker ni? Kommentera <laughs> uh, på vår Facebookgrupp det var eller i weird. vår podd Instagram, mm. eller Ja, exakt. Uh. Men vadå, vänta lite nu. Jag tycker det där, det där blir typ lite incest.
2: Ja, jag vet. Och mamma bara, nej, fast de, de är ju födda i en annan kropp och bara har någon slags energi. För de de kände inte av att de var pappa och dotter, men de minns ju bara från att jag hade varit en krigsveteran och hon minns att hon hade haft en pappa som var i kriget, men inte det är inte så att de såg någon likhet i liksom utseendemässigt, eller att de alltså förstår, du, utan de kändes bara att de kände varandra på något. sätt Du är sätt. att
1: själen känner varandra
2: men mm. att man föds
1: på olika. Exakt. Jag, vet inte, jag tycker det är lite skumt men man ska ju inte döma någon.
2: Nej. Men det som är också typ så här, ofta sjuk. som man säger typ med reincarnation är ju att, att som man har sett typ för att man har ju forskat kring det här hur länge som helst. För att det är ju typ det största frågetecknet vi har egentligen idag är vad händer när vi dör. För att det det är någonting vi aldrig kommer kunna ta reda på- eller veta egentligen. Det är ju
1: jättemånga som har dött och som har kommit tillbaka. så någon som har varit död i några minuter, några timmar- eller whatever och kommit tillbaka. Det är jättemånga som säger att de ser som att de går i en tunnel- och en ljustunnel. Och i slutet på den här tunneln, ju närmare ljuset de kommer- desto mer fridkänsla, euforisk känsla känner de, de- där det känns som att de- ser sin kropp ovanifrån och att de sakta lämnar den mm. och går in mot ett ljus och det här ljuset ger en känsla av frid, fröjd allting är lyckligt, inga problem finns, inga bekymmer finns det finns ingen tid du kan inte se någon
2: men du känner bara en känsla av <söpp> mm. jag är hemma typ. mm. ja, majoriteten av dem som typ så här, jag har ju kollat på jättemycket olika dokumentärer och youtubeklipp om det här och majoriteten av dem som typ har varit med om så nära döden eller har typ varit döda eller att liksom hjärtat har stannat eller hjärnan har slutat fungera de säger att när, men det är det här som är den största frågan på tal om det här är att så här, det forskarna har så alla svårt att förstå är att det de säger är att när du dör så dör ditt medvetande som sitter i hjärnan och det är ju det som gör att din kropp fungerar det är ju hjärtat och hjärnan men hjärnan är ju största delen som ser till att organen alltid fungerar också men någonstans så har man sett att de som varit med om nära döden upplevelser är ju fortfarande vid medvetande för att de då upplever den här känslan av att de eh, möter kanske någon som har haft eh, en stor betydelse i ditt liv. De ser det här ljuset, de känner den här omfannande varma känslan i att det, det majoriteten säger är att de känner att... Att de vill inte komma tillbaka. Utan det de känner när de dör är så mycket frid. Det det som är det största frågetecknet- när man kollar på vad forskarna säger är- hur kan de känna, hur kan de veta- hur kan de vara medvetande om vad som sker- hur de känner när hjärnan inte är fungerande. För när du är död så är hjärnan död.
1: Men det här var ju det vi gick in på med Danny också. Fan, Danny borde varit här nu- Det var ju det här jag och Dani googlade som vi tog upp i avsnittet, alltså som vi googlade innan för flera månader sedan innan du uh. spelade in avsnittet. Det var att han sa ju att det var 21 gram mm. som lämnar kroppen när man dör som man inte kan förklara. Uh. Och de här alltså minus eller kroppsvätskor och allt det här. Vill ni att vi tar upp mer sånt här i ett avsnitt så har faktiskt Emma en hel del sjuka historier som är. Alltså sanna historier mm. om Reincarnation som vi hade kunnat ta upp som den här killen Atlas. Ja. Och hon tjejen i Chile och sånt mm. här som vi kan ta upp. Så är ni intresserade av det här, let us know, så kan vi gå in mer på det. Mm. Men jag har ju bara hört det här med att man ser att det är som en ljus tunnel Men du nämner det som att det du har fått se och höra från de som har dött och återuppstått att det är som en färgexplosion.
2: Ja, alltså majoriteten av människorna som har berättat om de här upplevelserna- säger typ att det är som en färgexplosion. Om du tänker, man tittar in i ett sånt här äh, stetoskop... inte stetoskop. Heter det inte. Som man hade när man var liten, som man snurrade på- som man satte på ena ögat som en kikare. Så var det ju så här, som en massa mosaikplattor i olika färger. Så om du tänker en färgexplosion, ja. nästan lite psykadeliskt typ- och att det kändes som en omvandling av tid där man inte hade någon uppfattning om det var en sekund, fem minuter, tre timmar eller tre år. Det var en överväldigande känsla av värme, omfamnande, man kände sig hemma, att det var liksom ett väldigt välkomnande och det var glatt och det var varmt och... Många berättar också att de såg typ varelser. De kunde inte tyda exakt vad det var för varelser. Vissa sa att de såg personer. som Vissa som de kände igen, andra som de inte kände igen. Men som de bara kände i sig var personer som hade haft någon slags betydelse i sitt liv. Oavsett om det var mormors mormors mormor som hade lärt din mormor någonting som gav dig en läxa i livet som gjorde att din karma blev bättre som gjorde att du är en god gärning utan det var så här, de de mötte var personer som på något sätt hade haft en påverkan eller inverkan i ditt liv eh, och att många kände och det, det var som jag sa, att så här, när jag såg det här så kände jag typ en lättnad över och eller inte lika mycket skräck inför att dö typ Jag kommer alltid fortfarande vara rädd för döden Jag vill ju inte dö Nej, det Men efter att ha sett den sen så är det så här Det är klart att som vi har pratat om innan När det kommer till konspirationer och sånt också Folk vill ju hitta någonting att tro på För att ovetande är läskigt Att ja. inte veta är läskigt och eh, det handlar väl också om religioner och allt vad det är att man vill ha en tro på någonting. Man vill ty sig till någonting liksom. Ja, och samma med det här med universum, kristaller, energier. Man vill tro på någonting.
1: Först det här med universum och det har jag fått så jäkla mycket bevisat för mig. Absolut. Så alltså, det är ju ja. så här små som att vi typ pratar om den här ihörpaus i, i anställningen. Mm. Men vi pratar ju om den här killen i podden. Han ringde mig samma dag. Jag satt med den här killen och tänkte på den här andra killen. Han ringde mig exakt då. Jag har jag satt och i början av det här året var en av mina mål att jag ville bli programledare och vips vad det var samma vecka blev mm. jag, alltså fick jag, så hörde Jocke av sig till mig ja du och jag satt på våran balkong första gången du och jag umgicks på riktigt efter PH ja. och satt och sa att du och jag vill starta någonting och mm. att vi hade varit en så jävla bra match. Ja. En vecka senare, vips alla vim, fick vi ett kontrakt Vips alla vip.
2: <laughs> Jag ska säga vips alla vim. <laughs> ja, men, nej, vip, så, vip. Vad säger man? Vips?
1: Simsalabim med Simsalabim. 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 Nej men Sims Allabym, whatever, fick vi ett kontrakt på Nent, ja. där vi poddade. Mm. Jag drömde om att få träffa någon som var i den här branschen som typ förstår sig på mig, men som, som också typ kan ta tillbaka till mig, mig till mina rötter. Mm. Där jag typ så här uppskattar någon som kan förstå min smärta som jag känner inför min, min, min mamma. Jasmin Gustafsson kom in i mitt liv. Mm. Nu ringer jag henne varje gång jag har ångest mm. över det här med mamma. Alltså fattar du? Du drar in med, alltså ja. det är på något sätt bevisat för hur man ska säga. Ja, det Skier. Ja, jag fattar verkligen vad du menar. Men jag
2: menar inte heller att man tyser till någonting att tro på för att man vill ha någonting som är logiskt. Eller, utan mer snarare bara så här: Jag säger inte att bara för att du tror på någonting att det inte är på riktigt eller att det inte existerar eller att det inte nej, är nej, nej. din sanning. Jag menar mer bara på att så här: Det är viktigt också att faktiskt vara lite öppen för att tro på saker Absolut. och ting. Och inte bara så här: stänga in sig att nej men så här är det och så här är det och bara för att saker och ting är inte som jag säger det här med, med döden till exempel att enligt forskare så när ditt medvetande dör då är du död men ja. obviously så kan det inte vara så mycket människor som är så medvetna när de har dött ja, men... att det inte, de inte är på riktigt förstår du? Ja, men det är där också vi kommer
1: in lite grann på det här med nirvana och karma. För jag kommer mm. ihåg att jag hade en dröm som jag berättade i snittet Att jag hade en dröm när jag var ung. Eh, jag var kanske typ 5-6 år gammal som jag fortfarande minns än idag. Och den drömmen var att jag, jag hade dött. Jag, jag såg inte att jag dog men jag visste då i drömmen mm. att jag var död. Jag tillsammans med många andra. Vi var fortfarande, vi såg fortfarande fysiskt ut som vi gör på den här jorden liksom, i vårat medvetande just nu. Men det var som att vi gick in... Du vet, föreställ dig att ni går in på typ en biosalong. Mm. Ni går ju upp, det finns ju trappor på båda sidorna. Det var mm. en stor bioskärm. Vi stod typ flera stycken i rad, i led, liksom i kö. Vid de här trapporna, det kanske var jag typ sex andra. Och en och en skulle man gå och sätta sig då längst fram vid den här duken. Och längst fram i den här duken då så spelades hela ditt liv upp på några minuter. Mm. Men allt fick ändå plats på något sjukt vänster. jag kan inte förklara det. Och där gick vi igenom ens misstag och ens bra grejer. Och då fick man typ inte poäng, men typ någon slags karma poäng-ish typ. Mm. Där man värderade som att okej okay, nu ska du in, ännu inte förfyllt de kraven för att du ska Vissa av er kanske tycker jag är helt sjuk i huvudet nu, men då får ni tycka det. Men jag tror på det här efter den här drömmen. För jag, kom, jag, har inte, jag kommer inte ihåg någon annan dröm förutom den under hela mina 27 år. Liksom. I alla fall. Och då sa de så här: Nej, men du har fortfarande lite kvar att gottgöra och göra bättre och leva upp till och lära dig av på jorden. Så du kommer behöva återuppfödas. Vart, vart vill du gå? Antingen så kan du vara en person som är väldigt förmögen och, för vet jag har det väldigt bra ställt. Eller så kan du vara en person som går igenom svårig, mer svårigheter och fler utmaningar men du får mer poäng, eller vad man ska mm. säga. Och jag valde då, kommer inte ihåg vad jag valde, jag kommer bara ihåg att jag valde, gjorde det valet och så, och så vaknade jag upp. Mm. Och sen dess har jag aldrig kommit ihåg några av mina drömmar. Nej. Någonsin. Men jag tror att det kanske kan vara lite så att baserat på vad man får gå igenom om man gör väldigt bra som Danny sa, gör man väldigt bra och någonstans kan stå till svars för det att man någonstans, när man har nått den här nirvanan, att målet är att inte behöva återuppfördas igen utan vara där de här människorna som har dött upplever att de är där där det är frid och de är hemma att vi kanske får vara där
2: Ja, ja, exakt, exakt jag tror ju verkligen att det är så att som det är hinduismen och buddhismen som det här med nirvana som du pratar om och det här med de är väldigt mycket med reincarnation och allt det här. Eh, och nirvana och nirvana innebär ju att du de har jag tror det är en teori där det är så här fem femvägsledning och en åttavägsledning det är dessa åtta olika punkter sen är det, en där det är fem olika punkter som du ska uppnå under ditt liv det är så här. Du ska inte ljuga, du ska inte stjäla, eh, du ska bidra med det här och det här det här det är jättemycket olika. Men jag tänkte på det jag har ju alltid känt att Jag tror ju att jag alltså, är en gammal själ. Ja. Jag har alltid känt det. för att det, det har jag känt sedan jag var liten- för att jag har alltid haft så himla mycket... Jag vet inte hur jag ska förklara- och det låter så hela konstigt att säga- men jag känner ju typ att jag har så mycket extensiella frågor kring typ världen, varför vi lever, varför vissa har det sämre ställt än andra, varför vissa behöver gå igenom det här och det här. Uh. Och typ så här att bara en sån här sak som, alltså jag vet inte, jag har typ alltid känt att någonting har varit så här, jag så ifrågasatt saker eller reagerar på saker ting som inte andra gör. Typ när jag och min bror var i Barcelona så var det en uteliggare. Som jag bara från, jag bara kände, herr man ser jättemycket uteliggare överallt hela mm. tiden. Och han bara på något sätt, det var bara någonting i mig som sa att jag skulle hjälpa honom. Jag bara kände så mycket med honom. Och vi gick bara förbi honom. Och jag sa till min bror han var men kommer jag gå och hoppa jag bara nej jag bara jag måste typ köpa mat till honom köpa vatten till honom jag vill bara ge han någonting. Så vi gick och köpte vatten och mat och allting och gick och lämnade till honom och det är bara var så här det var bara så en stark känsla att det här är någonting jag måste göra. Och då, här, vissa saker känns det bara som att jag vet inte hur jag ska förklara för det låter så jävla flummigt typ. Men nej, vissa jag saker känns som att jag som jag dras till att jag ska hjälpa till med, ja. eller ska bidra med, eller du vet, stå upp för någon, eller hjälpa någon, det är så här, det är så mycket olika situationer som händer hela tiden överallt, men vissa saker drar mig starkare till att, här ska jag vara delaktig i mm. det här, och göra någonting och bidra med någonting som jag vet att jag kan göra, mm. alltså du vet, förstår du man känner en stark känsla av att ja, men det
1: är där jag tror att det handlar om energi, men samtidigt också en hint av det parallella universumet, alltså att vi så här, med våra tidigare liv vi kanske har träffat på den här personen innan jag har ju en, en person i mitt liv som jag känner så här: vi har ju verkligen haft ett barn från ett tidigare mm. liv vi kan ju förstå varandra på ett helt sjukt sätt, alltså. mm. så här, jag kan ju tänka på den här personen och hen ringer mig, mm. jag kan typ jag vet inte, jag behöver inte alltid säga saker och ting till den här personen utan att personen hör av sig och känner Nej. samma sak och vi är alltid typ på samma ställe i livet jag kan mm. inte riktigt förklara det Nej. men tycker ni att sånt här är intressant så går vi jättegärna in på det lite mer ja. i kommande avsnitt där vi har lite sjuka historier, vi kan väl avsluta och runda av lite det här med att kanske berätta en av de här historierna mm. så kanske vi kan gå in på det lite mer, kommentera gärna på poddens instagram, realtalk.podden, om ni, tycker, om ni vill höra mm. mer om detta så kan vi gå in på det lite mer.
2: Men i alla fall, den här dokumentären som jag berättade om- som heter Surviving Death är sjukt bra. Ni måste gå in och kika vi på den. Vi måste kolla på den ikväll, för jag har inte sett den. Ja, den är skit... Jag kollar igen. Orkar du den. kolla på den igen? Ja, 100%. Ja, men den är upp så upp. intressant. Men en story i alla fall som verkligen fastnade för mig- när jag kollade på den här är en kille som heter James- som var med om en flygkrasch och när han var barn så började det med att han hade väldigt mycket mardrömmar hans föräldrar kom in av att han skrek han grät, han sparkade och slog och typ som att han försökte typ slå sig ur någonting som att han satt fast i typ en låda och det här höll på i typ 3-4 månader och de visste ju inte vad det var eller vad som hände han var ju bara barn liksom så att han visste inte heller liksom var det kom ifrån och en natt när de kommer in och han fortsätter- att hålla på som han har gjort under flera månader- och skrika och gråta och sparka- så säger han från ingenstans- flygplanet brinner och jag kan inte ta mig ut. Och föräldrarna reagerar såklart på det här- och bara, hörde du precis vad han sa? Och då frågar de honom- bara vem är det som inte kan ta sig ut- och vilket flygplan pratade om? Han var: men det är jag. Och de var: men vad... Vad för flygplan och vad är det för flygplan och är du där med några vänner? För de tänkte att han hade en mardröm. Och då säger han bara från ingenstans Jack Larsen. Och de var vem med Jack Larsen? Han var det är min vän som är med på flygplanet.
0: Åh oh, gud.
2: Och de tänker lite mer på det här och tänker bara att det är mardrömmar- och han har bara hittat på ett namn som han har läst någonstans- även om han är fortfarande liksom, är väldigt ung och är ett barn. Men som treåring så börjar han måla väldigt mycket- i skolan och hemma. Och det enda han målar är flygplan. Det är stridsflygplan. Det är flygplan som kraschar. Hur gammal
1: är han? Här Vart är han tre år. Han,
2: han är från någonstans i eh, USA.
1: Okej. Okay. Och ja. han är
2: tre år när han drömmer de här madrömmarna och det här? Nej, då är han mellan typ två år. Som treåring börjar han måla de här teckningarna. Åh oh,
1: jäklar, okej. Okay. Mm.
2: Ja. Så som treåring då börjar han måla de här flygplanen- och krascher och stridsflygplan. Och sen när han är fyra- så är de på ett flygplansmuseum. De, föräldrarna ifrågasätter inte så mycket för att man tänker ju inte på att han kanske är född i en gammal skär. Liksom. Nej, Eller att hur man är förstår alltså man så här. Tänker. Ja. Så de tänker inte mer på det så här, Barn har ju mycket fantasier och man, man, man låter väl bara det rulla på. Liksom. Mm. Eh, men så när han har blivit lite äldre, då, kanske typ 4-5 år, så är de på ett eh, flygplansmuseum eftersom att han var besatt av flygplan. Och då har han så mycket vetskap kring detaljer om hur man bygger flygplan, vad delarna heter hur motorerna ser ut hur de konstrueras. Som treåring? Som treåring. Okay. Förstår du eller? Och när han är fem sex år, så från ingenstans, så säger han till sin mamma och sin pappa Jag har varit pilot en gång i tiden och jag kraschade eh, i havet och dog. Och de bara... Jaha, okej. Okay. Det har varit så mycket med flygplan, mardrömmar, museum. Han har koll. han är besatt av flygplan. Han hade en onormal besatthet av flygplan. Så då började de ju fundera, okej okay, nu börjar han komma upp i ålder och det här fortsätter liksom. Så att de börjar ju frågasätta och fundera på vad, vad det kan vara och var flygplans ja, liksom, vad besattheten liksom? kommer ifrån. Eh, och sen så började han skriva liksom på sina teckningar och autografer, han skriver James 3- de bara, var varför skriver du James 3? Och han bara, men I'm James the third. De bara, ja okej. Okay. Och sen han blir ännu äldre. Han kommer upp i ålder, han är 7-8. Och eh, de frågar honom lite då och då om det här med flygplanet. Vem kan och... ens, förlåt om jag avbrötar, vem kan ens James the third? Nej men det kan man inte när man är så ung. Man Nej. kan inte det. Och då börjar de liksom fråga honom så här mer om det här då för att de blir såklart väldigt sära. Så nu har det gått så många år, det har pågått så länge så att någonting är det ju, det kommer ju från någonstans. Eh, och då frågar de liksom honom mer och mer kring det här med flygplanen och kraschen och att han dog. Och då frågar de så, här, men vad, vad, vad hände med planet liksom? Var någon som sköt ner er? Och då säger han, ja men det var japanerna. Han bara, ja hur vet du att det var japaner Han bara, ja, men den här flaggan den har typ en röd ring eller en sol på Och den japanska flaggan är ju typ en vit flagga med typ en röd ja. prick i Och då så börjar ju pappan och mamma liksom söka runt i det här Och liksom något krig som var då långt tillbaka liksom med japanerna och amerikanerna då och då visade det sig att det är ett krig som pågick 1945, där det var ett slag under andra världskriget, mellan japanska och amerikanska styrkor eh, som pågick under eh, Stilla havskriget om en eh, ö som heter i Iwoji, Iwojima, Iwojima Då frågade de honom om det här då eh, Ja men det var ett krig 1945 Ja ah, precis, det var där jag sköts. Ute på havet Alltså, oh,
1: okej okay.
2: Och då frågade de honom mer om det här För att såklart få ut mer information För Aa. att de är okej okay, men han kan inte veta Att det var ett krig 1945 Liksom under andra världskriget alltså, han bror typ, han är sex typ Mitt ute på havet och han bara ah, nej men, de ba, ah, men har du något mer liksom, Konkret du kan säga kring det här Han bara ah, ja ba, ah, okay. Och då började de googla Anatoma. Och så vet vad det typ De var nere på Google sökning 405 Och då kommer det upp ett skepp som heter Atoma som var ute på Stilla Havet under det här kriget 1945. Oh my god. Och då berättar han om att de skapade napalbomber. Det här berättade han som sexåring, tror jag det var. Om hur man byggde napalbomber- som de tydligen använde under det här kriget då.
1: Oh my god.
2: Eh, och när de då börjar googla så hittar de- efter mycket gulingar fram och tillbaka det är ju svårt att hitta liksom så här artiklar och sånt om du vet kriget och vilka som var där var, mm. var det är oftast ganska hemligt alltså du vet, förstår du mm. eh, och då hittade de en kille som hade varit med i det här kriget och det här var den enda som dog under det här kriget som hette James M. Houston Jr. Så att han hette James innan Och hette James idag Eller hette det då liksom
0: oh Så han var liksom James
2: the third ja. Vänta, hette
1: han James I det nya livet också De hade mm. döpt han till James, hans yes. nya familj Som han var född i
2: Ja, och han hette i sitt förra liv James Jr. Junior. junior
1: Junior för pappan Så mm. det blir det ett Så pappan han blir den Två, och i det nya livet blir han den tredje Exakt What
2: Riktigt skönt och då hittar de också på Åh, det här. Att familjen
1: döpte han till James mm, också. Det är det här jag menar! Det är
2: jättesjukt sjukt. vad sjukt, okej. Okay. Och då hittar de också på, för då hittar de så här gamla loggböcker och ja, en massa så här papper från det här kriget då. Och då hade han ju nämnt då att han hade en vän när han pratade om sin dröm som hette Jack Larson. Och det var en vapenansvarig under det här kriget på båten då.
1: Alltså sånt här, det här är inte en slump hörni. Nej, nej, nej Det här är en tankeställare till oss alla som lyssnar på det här Jag bryr mig inte om du är religiös, om du är inte är religiös Om du tror på universum, om du inte tror på, Om du tycker att vi är dumma i huvudet Det här är en sann historia Och sånt här kan inte en sån ung Alltså ett barn komma nej. på
2: nej men sen så fortsätter det i alla fall. De kontaktar ju liksom, ja men det fanns ju familjemedlemmar som fortfarande levde, som var väldigt gamla då. Mm. Så de kontaktade ju dem och hälsade på dem och allt för det. Men ni får kolla på dokumentären så får ni se på fortsättningen av Surviving James. Death. Mm. Ni måste kolla.
1: Det är ju en annan historia också som jag har läst om, mm. som är så jäkla sjuk. Det handlar ju om en kille som är fem år gammal. Han heter Atlas och bor i Oklahoma i USA då i ett och ett halvt år så drömmer den här femåringen mardrömmar så skräck inför att sova han har öppna ögon när han ska sova, han vägrar somna in han känner en smärta han skriker i timmar i flera år föräldrarna får ju självklart panik och försöker göra allt i sin makt för att hjälpa sonen och de tar sonen till en läkare Men de hittade inga svar. Läkarna hade liksom ingenting att komma med. För att han hade liksom inga fysiska smärtor som kunde påvisas. det, Det gick liksom inte att komma fram till någonting. Men Atlas då som är fem år fortsätter att drömma mardrömmar och har ren panik varje gång han ska lägga sig och sova. En gång då när Atlas fortfarande är fem år gammal så sitter han i bilen med sin mamma. De håller på att köra till okänd ort. Han tittade ut genom fönstret, genom bilrutan och säger, jag saknar när min mamma tog mig till lekplatsen. Och mamman frågar ju då, vilken mamma? För han sitter ju i bilen mm. med sin mamma mm. och säger, när min mamma tog ja. mig till lekplatsen. Vilken mamma? Frågar mamman då. Och Atlas svarar, min andra mamma. Jag har haft ett annat namn innan någon dödade mig. Mamman får ju självklart en chock då bara, men vad menar du? Men sonen är ju så pass ung och han säger det med en sån trovärdighet. Och mamman bara, men alltså vad menar du? Vad mm. är det som händer? Så självklart börjar ju familjen då söka upp det här namnet som sonen säger att han heter i det här tidigare livet. Söker upp och googlar och rätt vad det var. Så hittade familjen en dödsannons i en tidning. Med det namnet som den här sonen Atlas då har sagt i bilen. Den här personen som sonen då har nämnt att han hette i det tidigare livet. Han dog alltså 2005. Atlas föddes 2014. Så det har alltså gått värre nio Nio år år däremellan. Som han har då påstått sig har dött för, så för nio år sedan. Det är så jäkla sjukt. Så han har då alltså dött för nio år sedan enligt han själv. Mm. Och då, Familjen bestämmer sig då för att forska djupare i det här. För att med tanke på att sonen är så ung och nämner att han har hetat det här. Och den här personen har existerat och dött vid den här tiden och mm. allt det här, så kontaktar de en läkare som heter Dr. Tucker. Dr. Tucker kommer då och besöker familjen han är ju då väldigt insatt i det här med reincarnation och att återupplevas efter att man dör och återuppfödelse och tidigare liv och så vidare, det är hans jobb han har forskat om det här i, om jag inte har minst fel så har han forskat om det här i 20 år då, den här Dr. Tucker så de anlitar honom i alla fall och den här läkaren då Dr. Tucker bestämmer sig för att ta fram bilder från lekplatsen där den här sonen, den här riktiga sonen då för länge, många, många år sedan inte Atlas då, den här riktiga sonen besökte och de tar även fram familjefoton på mamman inte den riktiga mamman då, utan den förra mamman som, ja förra familjen, mamma och pappa och de tar även fram två fik mamma och pappa så att för varje mam- för mamman är det en riktig bild på den riktiga mamman, en okänd bild med pappan är det en riktig bild, en okänd bild och samma sak med två helt olika lekplatser Doktor Tucker tar då hem de här bilderna till familjen och visar. Och säger peka ut vart du bodde, vem din mamma var, vem din pappa var och vart lekplatsen var. Det sjukaste i det här då är att Atlas pekar ut fem av fem bilder rätt. Men rätt vad det var så blev han äldre och äldre och... Han
2: började glömma bort mer och mer- vad som hände i hans tidigare liv. Det där är så jävla sjukt. Ja. Men det är ju oftast så att de glömmer bort det- när man blir äldre. Det är, man är ju mer mottaglig när man är yngre. Ja. När det kommer till andlighet- se saker, uppleva saker- känna saker. 100%. För att Ju mer du går- desto, desto mer stängs- typ, dina olika chakra. Alltså, vet, allt sånt stängs ju mer och mer. För att du-, du lever ju ett liv där- Det inte ska vara jättemottagligt för saker och ting som du inte känner till, egentligen. Jag jag kan tänka mig också, eftersom det är just det här med reincarnation och sånt, att det brukar vara, majoriteten är ju oftast i ung ålder, när du är mellan två och tre år. Att du är mest mottaglig då. Ofta så är ju inte det första tanken, att det är att är att du har en reincarnation eller att du ser saker att man så här... Ja men det är din fantasikompis eller det är din spökompis eller du inbillar dig eller du vet så här Barn har ju mycket fantasi. Och jag tror att där stänger du lite de dörrarna för barnen för att du säger att de inbillar sig. Och då till slut så tror man ju på det. Ja. Det är ju lite så det funkar skulle jag säga till dig. Men du vet, fan vet jag typ, alltså så här ju mer folk säger att du inbillar dig och sånt så börjar man ju tro på det till slut ja. och när du är barn så lyssnar du såklart på det sen har ju barn en fantasi men
1: mycket av det de mm. säger är ju jag har så många fler historier som den här tjejen mm. med balkongen och det här ja. att det här faktiskt har hänt mm. tidigare men som sagt, tycker ni att det här är intressant så let us know så kan yeah. vi gå in på det här i ett avsnitt men, mm. Ni får jättegärna börja vara lite mer aktiva under våran Facebookgrupp Real men Slag Talk på Facebook och våran Instagram Realtalk.podden och berätta lite mer vad ni vill höra om. För att jag vet ju att konspirationsteorier är väldigt populärt men det är också väldigt hatat bland uh. många. Så det, det konspirationsteorier och sånt är, är någonting antingen man älskar eller hatar mm. tror jag. Men sånt här är ju någonting som det faktiskt finns... Mycket fakta bakom Samtidigt mm. som vi inte är tillräckligt forskat i ja. Så att vill ni höra om mer sånt här Så let us know Så tar mm. vi jättegärna upp det
2: Vi älskar ju att prata om sånt här Ni hör ju säkert också att vi brinner för att prata om såna här saker Jag tror typ det är tråkigt För konspirationsteorier är ju verkligen någonting Vi tycker är intressant och kul Och älskar att prata om och som Diana sa så är det ju antingen väldigt älskat eller hatat. Men jag tror också att det är hatat för att folk inte är insatta i det. Precis. Och är lite, det blir lite lite i när man inte är insatt i det. Och du vet, får olika typer av scenarier som man egentligen... Känns ja, like, oh
1: och just för att det heter konspiration. Mm. Medan många konspirationer faktiskt finns, finns faktiskt väldigt mycket fakta och dator. Alltså fakta bakom som mm. backar. Men jag tror att många blir så här så fort de får höra konspiration. För det låter som att man bara snackar en massa mamba och jumbo och bara vill utforska. Men jag tror att det är väldigt viktigt att ibland försöka se saker och ting ifrån en annan vy. Att världen är inte bara det här 9 till fem jobbet man har. Och att man går hem, har en pojkvän, kommer hem, dejtar gör slut slutar ha triangeldrama. Utan vi lever i någonting som är så mycket större än vad vi kan se vi är liksom en liten stjärndast vi är en liten stardust i ett universum det är så mycket mer som händer vad händer efter efter döden vad händer tror ni inte att det finns någon som styr världen alltså det finns så mycket mer men att
2: konspirera handlar ju också om att, att bara se en annan teori och spekulera lite kring vad man tror på och Se lite utanför boxen och det handlar inte om att konspirationsteorier handlar inte om att man ger fakta på att så här är det och det här ska du tro på. Konspirera handlar om att man liksom spekulerar och funderar och utvecklar och har ett litet öppet sinne till att allting inte är som det ser ut. Så att det handlar inte om att bara för att vi pratar om konspirationsteorier att vi säger att så här är det eller det här ska ni tro på. Det är kul att kunna spekulera och tänka lite utanför fikanten.
1: Precis, precis. Tycker ni så om sådana här avsnitt Let us know yes. Jag tycker att vi av avsnittet för idag Amen. Ja, Hörni som sagt Glöm inte att följa oss på våran Instagram Och eh, säg till vad ni vill höra i framtiden Vår podds Instagram heter Realtalk.podden Vi är ju just nu på okänd ort Och spelar in ett program eh, Emma är ju med mig nu också Men. För att om några dagar så åker vi iväg Till ett annat program som vi faktiskt Ska köra till tillsammans. Så det ska bli väldigt kul. Eh, till Jocke som får ut med mig så här många mm. dagar nu. Eh, hoppas att vi, jag tror vi kommer ha så jävla kul. Ja. Följ oss på min Instagram och Emmas där kommer vi uppdaterade Det kommer även komma upp en Youtube-vlogg om detta. Jag heter Diana ni på Instagram. Och jag heter Emma Linnea Hellström. Poddens Instagram heter realtalk.podden och våran Facebookgrupp heter Real Mellanrum Talk.
2: Tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet. Tack så mycket ni- IBS, vi älskar dig är puss, puss puss
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom vad just